0: Você
1: que se liga no Globosport.com, tá ligado também no GE Flamengo, podcast completamente pensado, dedicado pra você, torcedor rubro-negro. E hoje é mais do que especial, né, Caio? Tô é com o Caio Mota, aqui meu parceiro de sempre, tudo certo? Tudo
0: certo, tudo ótimo. Como S
1: assume. Sabe por que é especial? Porque pela primeira vez me deram um convidado decente aqui no Flamengo, eu sempre tô pegando aquela carne do osso. e agora Felipe é, é Luiz. É redação, você Exato. Que tá sobrando no um Mas agora Felipe Luiz, Felipe, que prazer, hein? Prazer é meu. Obrigado por é. ter... Aqui aceitado o nosso convite, hum. né? A gente sempre batendo um papo totalmente descontraído. A gente até discutou Você participou do Sexta Estrela com Alexandre o Alexandre Losetti, é né? Lozete, que é outra é figura, Renato, né? Zé Renato. Zé Renato é. Uma figura te ouvimos pra gente falar, pra gente não falar a mesma coisa, a gente te ouviu, né? Ah, ainda bem, ainda bem. E, e o convidado que vem, eu sempre falo, né, cara ele acha que vai ser uma festa. Não, você vai ser, vai ter colocado uma roubada também, porque tem pergunta tem da, da torcida, a torcida gosta demais. Tem comentário musical também. Tem, tem comentário musical, talvez. Mas, Felipe, pensar tranquilo, fácil, né? Porque falar do momento do Flamengo é muito fácil. Vocês estão vivendo é, um ano mágico, a torcida comprou muito a ideia. E como é que você. Fala, como que você analisa o que está acontecendo na sua vida, desde a sua escolha, né? Da sua opção pelo Flamengo até o momento que o Flamengo está vivendo agora junto contigo?
2: Está sendo tudo um momento mágico, né? Melhor que um sonho. Desde que eu decidi é, vestir a camisa do Flamengo, desde que eu decidir assinar esse contrato, o meu pensamento realmente era esse, né, em fazer história pelo clube, em que tudo desse certo, mas obviamente que a gente não é dono do nosso destino, às muitas vezes não acontece o que a gente quer. E mas está tudo sendo melhor até do que eu esperava, né, porque o time está ganhando muito mais do que do que eu achei que é, poderia ganhar pela primeira temporada, porque normalmente a gente chega, tem um período de adaptação, tem um período mais assim de conhecer os companheiros, mas poxa, está sendo muito bom, muito fácil trabalhar com meus, meus companheiros, com o clube, é, com a comissão técnica, então está sendo um sonho. É, espero que dure é, muito tempo, né? Porque não é fácil o futebol você manter né, a excelência no máximo nível, o máximo rendimento, você manter esse nível, mas tudo indica que cada vez o Flamengo vai melhorar ainda mais.
0: Arrumar um grupo bom, né, Pois um é, E para a tua vida pessoal, tá no Brasil, tá, tá vivendo tudo isso. No Brasil, Maracanã lotado, casa cheia, é público que te para na rua e pede foto em é português, enfim, é, é diferente esse calor humano, essa a sensação que você nunca tinha tinha vivido muito bem. Assim, né?
2: Sim, eu, eu já esperava o Maracanã lotado, né? Isso já acompanhava o Flamengo e sabia que, que principalmente esse ano, estava sendo uma coisa espetacular. É, depois, assim, a vida ela é diferente, né? Com certeza que eu tenho menos possibilidade de fazer vida. É social porque claro é, o assédio do torcedor ele é muito maior não quer dizer que seja ruim né mas sim sim que não deixará muitas vezes fazer nada tranquilo com os filhos por exemplo mas eu tento sempre fazer tudo o que eu penso é, mas agora o jogador de futebol ele vive numa bolha né a gente passa de casa treino treino viagem concentração estádios então realmente está sendo Nesse sentido, parecida a rotina, até um pouco um pouco mais ainda, porque aqui no Brasil são muito mais jogos, menos tempo livre, né? E, e então, eu acabo passando muito mais tempo no clube até do que em casa.
1: É uma loucura, né? Porque a gente estava aqui, quem não sabe, o Felipe estava gravando com o Júnior hoje uma matéria para o Esporte Espetacular e teve um trechinho para passar aqui para outra sala que todo mundo é. É. Outro, é. Ali, 218 é. fotos em, em
0: 12 segundos que você acaba tirando né Felipe você falou assim de, de como que as coisas aconteceram tão rápido e esse Flamengo atual tem tem levantado muitos debates do futuro do futebol brasileiro da né, da importância de um time tão assim tão mais agressivo tão, tão, tão mais impositivo e consciente do que, é, do que do que é capaz enfim queria que você falasse assim com a, com a tua experiência de de Europa e tudo mais qual o peso que você entende que esse, esse Flamengo pode ter o desenvolvimento do futebol aqui no país a longo prazo? assim? Cara?
2: Não, primeiro, o Flamengo hoje joga esse futebol é, que todo mundo gosta, futebol de ataque, futebol de poste de bola e de tudo mais, principalmente pelo investimento que o Flamengo fez nos jogadores. Né? Isso é uma coisa que é um fato. Né? É muito difícil você ter um time com pouco, com pouco recurso você fazer esse futebol. Hoje o Flamengo domina os jogos, o Flamengo entende que isso é, é é a sua forma de jogar e a partir desse momento você tem esse, esse grupo de jogadores, o Flamengo trouxe o técnico ideal, que é o técnico que que tem esse futebol, esse futebol ofensivo, esse futebol que encurta linhas, que quer é a bola, que é agride, que não para de fazer gols. Então, juntou que isso é importante o futebol brasileiro, sim, mas não quer dizer que todos os times têm que fazer, porque não, não é o ideal fazer isso com um time que não tenha recursos, que não tenha zagueiros que jogam bem com os pés, que que os laterais não entendam a sua função no jogo, ou que volantes que não sabem, não saibam jogar de costas. Então, tudo isso aí é uma, uma questão de o que é bom para cada clube. Isso é bom para o Flamengo e para o momento do Flamengo. Não quer dizer que seja bom para todos os clubes do Brasil. Então, essa é... É um pouco a minha opinião. Mas como
0: que você enxerga essa postura até meio reativa que muita gente tem tido no mercado profissional do futebol? Há tantos elogios ao, ao Jesus, assim, tipo assim, é mais do que tentar absorver e entender ah, não, isso aqui é bom, isso aqui é, é ruim, parece que eles são muito mais reativos e, e, e tentam muito mais desconstruir o que ele vem, vem construindo do que tentar absorver e mesclar e ter esse intercâmbio que é tão importante.
2: Não, eu não tenho dúvida que todo mundo aprende no futebol, né? A gente aprende até com os erros e aprende com os, os erros dos outros e o, a falta de, de qualidade de prof, profissionalismo dos, dos, dos outros então e por que não vamos aprender com o talento também dos outros né? a gente aprende com o talento do Jesus obviamente só que aqui no Brasil a gente está falando muito e é, menos não fala assim como é que fala? desprezando muito o treinador menosprezando menosprezando menos muito o treinador brasileiro e no brasil existem grandes técnicos sim existem muitos bons treinadores jogamos esse ano contra grandes times pequenos que deram muito trabalho para gente, porque a gente vê que o trabalho é bom, que o trabalho está sendo bem feito. E o Jorge Jesus, ele não é o bom porque ele é português, ele é bom porque ele é bom técnico, ele é bom dos melhores mesmo do mundo, ele está entre os melhores treinadores que já passaram pelo futebol. Porque ele fez história onde ele passou, porque ele demonstra isso cada jogo em todos os lugares que ele passa. Agora, você vou na Europa pegar um técnico porque ele é europeu? Não adianta. Você... Chama um
1: pouquinho essa história, né, Felipe? De ser só porque o cara é europeu, é... realmente,
2: Não.
1: isso aqui é muito falado. Né? Assim, a gente ouve isso aqui várias vezes, inclusive torcedor compra muito essa ideia. E é o que a gente o, que o Caio falou dessa questão de desconstrução, né? de tentar desconstruir um pouco a imagem do que vem de fora é melhor. Você falou umas uma, uma, coisas do seu filho, dos seus filhos para ir ao jogo? Como é que eles chamam, seus filhos? Tiago, Sara e Lucas. Eu vi um, um vídeo, o pessoal até, muitos torcedores mandaram que ah, o Tiago comemorando, tirando a camisa. Como é que eles estão aqui no Rio,
2: Ah, não, óbvio, não, adorando. Até adorando aqui, o clima é bom sempre, né? Com é, possibilidade de jogar futebol, por exemplo, o menino e a. A Sala também adora, porque né, porque o povo é muito mais alegre, tem muito mais amigos, tanto no colégio como na, no condomínio onde a gente mora. Então, para eles está sendo bem diferente, mas está sendo bem positivo, né? Porque eles também como eles também vivem na nossa bolha, aquilo não, né? Então, não vê uma uma realidade diferente daqui por exemplo, outra pessoa pode ver. Mas é muito importante que eles tenham esse choque cultural, que eles aprendam, que eles tenham dificuldades na vida. Eu penso nisso, né? Que a educação ela tem que passar por todas as fases, não pode ser tudo de mão, mão beijada, e aqui eles estão tendo também essa essa parte dessa educação que eu estou tentando passar para eles, que para que eles aprendam.
1: O Maracanã virou quintal, né? Ah, o assim. Thiago estava em casa, né rodando ah, é. camisa
2: O Thiago vai em todos os jogos, ele adora, ele vai é, sempre, a Sara não gosta tanto de futebol e ela acha que tem muito barulho no Maracanã, <risos> na Espanha ela ia bem. Ela é inteligente, já é, pequena. E, e o pequeno né, ainda não ainda não levei, ainda, porque a logística, ela é, o Maracanã é longe e tudo mais, mas estou é, esperando o um momento ideal para poder levar e bater uma foto com ele lá também.
0: Falando, falando um pouco de vida fora do futebol e talvez fora até dessa bolha, assim, o país que você voltou e encontrou 20 anos depois, assim, é um, é um país que, que, é, que, que tipo de, de percepção você já pode ter do Brasil que você voltou e encontrou agora como morador, não só vindo de férias, passando pouco tempo e tal? Como você, você, você pensa sobre esse
2: problema? 2003 eu fui embora. Hoje o país é um país muito mais moderno, né? é, mas Mais é um país muito mais caro. É isso sim. Eu lembro que com um pouco dinheiro, na, na época que eu morava aqui, você comprava muito mais do que você compra hoje. Hoje as coisas é, inflacionaram. Eu imagino que o dinheiro perdeu valor. Essa foi a principal mudança que eu notei. né? É, de 2003 para 2019, todo mundo sabe que, pelo menos é o que eu acho, né? é. não sou dono da mas eu achei muito, tudo muito mais caro com, com 50 reais não se compra nada mas é o país é, trabalhador o país que está procurando crescer que os empresários eles têm que eles continuam tendo é, ambição e oportunidades existe existe trabalho para quem quer trabalhar é, isso isso anotei também essa mas eu nunca tinha morado no Rio de Janeiro né e o Rio é uma cidade muito viva é né? uma cidade que todo mundo está constantemente tentando é ganhar a vida. Isso, isso também é uma coisa que me surpreendeu. Vamos
1: começar a colocar a galera aqui no papo, porque o pessoal mandou pergunta a gente falou que você vinha ontem à noite, né? Aí foi uma loucura, mas ligaram para todo mundo, enfim. A gente separou <risos> alguns, que a gente não consegue colocar todo mundo, senão o Cadu mata a gente aqui, que a gente vai ficar uma hora e quinze, o Jorge Jesus liga. É o seguinte, Tiago Rodrigues, taxista aqui do Rio de Janeiro, um abraço para ele, com a filha Marigou, a filha dele, do Tiagão. Ele perguntou assim: você atuou muito tempo na Europa, e a gente sabe da sua excelência que você veio aqui para o Brasil, mas qual que é a maior dificuldade que você teve para adaptar assim, em campo? O que, que você teve mais dificuldade, em talvez no início, do, quando você chegou, ou talvez que seja fora de campo? O que, que mais foi difícil assim, para o Felipe Luiz?
2: A maior diferença, eu já falei outras vezes, foi o gramado. Né? O gramado ele é muito diferente, o gramado brasileiro, que tem na maioria dos campos. Não quer dizer que ele seja ruim, mas ele é diferente, a bola corre de uma forma diferente. É a mesma coisa, não é a mesma cada coisa, um mas tene, é.
0: Cada um de um jeito, cada um de uma altura.
2: Isso, e cada um é de uma altura, um está seco, o outro não. É... Um está mais alto, outro tem mais areia, outro tem uma terra verde para esconder os buracos, então é diferente, né? E, é... Não é a mesma coisa, mas é parecido quando você joga tênis. E eu, jogo, eu jogo tênis, eu não saibro e. É bom é um de espetáculo. Não,
1: tem cara de ruim pra Eu jogava é, tênis, joga
2: tênis <risos> até os 14. É, daí você joga no saibro, depois você joga na pista rápida, é diferente, então o futebol também passa por essa adaptação, não é, ah, bota uma bola lá e vai correr, é, o, o gramado ele tem a velocidade da bola, por exemplo, fomos jogar em, em Goiânia e o gramado tava bom, não quer dizer que ele tava ruim, só que ele tava fofo, então a bola ela corre mais devagar, você tem que é, errar alguns passes para entender que velocidade vai o gramado até você entender... E é por isso tem tanta diferença aqui no Brasil Jogar em casa e fora de casa Porque em casa você sabe como o gramado tá você já está adaptado a essa, a essa situação Essa foi a minha maior é, Não dificuldade, mas a maior diferença que eu notei só só para você
0: entende o nível do futebol é, Praticado no Brasil hoje em dia assim, Porque hoje vocês conseguiram é. Abrir uma distância muito grande Não só de pontos, mas de, mais de, de performance E também com jogadores que não tiveram tanto sucesso quanto você e o Rafinha tiveram na Europa em passagens recentes, tipo o Gerson e o Gabriel, que são hoje referências uhum. na, na equipe, mas que não deram tão certo lá. Mas, mas parece que aqui eles ainda estão muito acima do resto. Você acha que sim? A, a questão do, da, da qualidade técnica do Brasil é, é, é abaixo mesmo da Europa? Ou é uma questão de, de ritmo, de intensidade, de perfil? Ou é, ou é mesmo porque o Flamengo está tão encaixado que eles mesmo que o futebol que lá, lá não, não deu tão certo aqui é suficiente, enfim...
2: Bom, é, a diferença técnica ela existe, obviamente, né, que lá estão os melhores, é uma, uma questão óbvia, financeira, né? Quem, eles pagam uh, mais, pegam os melhores jogadores que todo mundo quer, e o, depois o mercado oferece isso, né? todo mundo quer jogar Champions, então a, a, os jogadores muitas vezes saem ganhando a mesma coisa que aqui, para lá simplesmente pelo sonho de jogar é Champions. Sonho, né? é. Então, a diferença técnica, ela existe, ela é óbvia. Depois, a, a diferença mental, a inteligência de entender o jogo, também, ela algumas vezes, ela existe, né? a leitura de jogo. É, mas, principalmente, eu acho a, a aqui, por exemplo, como não se respeita muito o técnico, então, muitas vezes, o jogador é mais forte do que o técnico. Lá, não. Lá, sempre o técnico é mais forte que o jogador. Então, é, tem que fazer o que o técnico diz. E aqui no Brasil, eu vejo muitas vezes... É, jogadores não voltando para marcar não sei se talvez é o técnico que fala isso mas hum, me parece que não e a gente nota isso né jogadores que desobedecendo fazendo o que querem mudando de posição então acaba sendo perdendo um pouco essa essa solidez né do, do, do time acaba gerando espaço e a gente acaba achando os, os buracos ali na, na marcação deles então é uma coisa que, que existe essa mudança um pouco essa diferença né porque lá o que eu noto é isso o futebol é muito muito mais organizado do que aqui esse gap do, do Flamengo para os adversários passa muito
0: por isso também para essa imposição para essa exigência que o Jorge tem de que vocês sejam sim é, disciplinados taticamente organizados e tudo mais então além da parte técnica isso também favorece que esse gap seja tão grande como eu digo não só de pontos mas de performance que é uma coisa que a gente tem evidente
2: aí não sim ele Corrige no, no instante, né? qualquer erro que, que venha acontecer no jogo, qualquer desajuste tático, e ele fala logo, e mostra vídeos e corrige. Então o time joga do jeito que ele quer. Isso é super importante, todo mundo remando pela mesma direção. Você pode fazer uma tática que defenda um cinco e ataque em um cinco, mas o jogador tem que comprar aquela ideia e obedecer aquilo. E aí se obedecer com convicção, aquilo lá vai funcionar. Não tem uma tática que é absoluta no futebol. Então você vê hoje o Palmeiras... Palmeiras é um time organizado, um time que defende, um time que ataca, que todo mundo sai junto, que tá ganhando jogos, nem muita gente tá falando, mas é um time que hoje é sólido e né? tá ganhando porque tá merecendo ganhar muitas vezes, então você vê um trabalho sendo feito e os jogadores obedecendo e compraram a ideia de um técnico, isso aí acaba funcionando.
1: Eu não vou aguentar, porque assim, eu fiquei com hum. isso na cabeça, desde que você falou, eu sou um grande tenista, o hum. Caio sabe, é... só que eu sabe, é Federer ou não é Nadal? Ah, Federer. Ah, eu sabia, <risos> tem a gente que joga, Felipe, é, a gente claro. sabe... Porque o, oh, o Federer é, com certeza, muito melhor. É meu ídolo. Mas o Nadal ganha, né? A não, o Nadal, Nadal ganha não. O Federer tem 20,
2: calma. <risos> para, <alguém. risos> para a gente
1: continuar aqui hum. na questão das perguntas, hum. vou deixar só um, um, pro lado um pouquinho o futebol, porque tem uma coisa que chama muita atenção no Felipe e essa assim, é impressionante, porque o pessoal fala muito disso, que é o seu cabelo, cara, que é o seu ah. estilo. Aí eu tenho várias recomendações para você aqui, você, okay. okay, você vai adorar, você vai amar as recomendações que o pessoal mandou. Deve
0: seguir também, né?
1: Siga, siga, aqui. o primeiro é o Gabriel, que ah. é o Gabo Medeiros, um abraço para ele. Não fique prendendo o cabelo molhado. Então, se você tiver o cabelo molhado, não prenda. Ele falou pra você usar aquela tiara que você usava ah, na Atlético de Madrid. Perguntar por que você abandonou. Porque ah, okay. aqui é o coque.
2: Ok. É, boa só... pergunta, né? Não, boa, né? boa pra pergunta. Pra te aproveitar, o Felipe é, Luiz vai perguntar o quê? Do cabelo. É isso, é isso. Eu quebrei a perna ano passado, 2018, e fiquei três meses... Não, fiquei um mês e meio parado, mas eu fiquei quase três meses sem cortar o cabelo. Aí eu cortei um pouco e fui pra Copa do Mundo. É. E... Lá na Copa do Mundo, jogando com a tiara, tudo, o meu cabelo cresceu, 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 cresceu. Mais dois meses eu não cortei, porque os cabeleireiros que vêm cortar o cabelo são aqueles que são... É, fazem, com todo o respeito, mas corta o cabelo. É. <risos> o Fernandinho, <risos> é, 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 assim, assim, lá, o cabelo aí é sim. um pouco diferente. E aí eu, não, eu, e eu lembro que o Cássio também não cortou o cabelo. E fiquei mais dois meses, então o cabelo cresceu e com a tiara ela atrapalha, porque o cabelo que tá atrás ele chega no olho, né? ah, então mesmo é. com a tiara é, atrapalha muito, né? Então eu comecei a amarrar é, no começo da temporada, porque eu não, tava na pré-temporada e tudo tal, não tinha tempo de cortar o cabelo e comecei a amarrar e veio o jogo, não, joguei um jogo com a tiara, me atrapalhou bastante, falei, tem que cortar o cabelo, e... <risos> mas aí não deu tempo, aí amarrei. Joguei bem, ganhamos, eu falei, vamos ficar assim. Então tem
1: uma explicação técnica do cabelo e a superstição do final, Técnica do cabelo. E tem mais uma, cara, de estilo antes, que essa é boa, essa você me fez rir na coletiva da seleção brasileira, que você falou que não tinha água quente no vestiário do Pacaembu. No Maracanã tem, né?
2: Tem. Toma banho tranquilo? Não, tem. Tem, tem, tem. Por exemplo, tem o de Brasília, no primeiro jogo que nós jogamos contra o Vasco, estava fria. E é um sofrimento grande, né? Porque o é um estádio de Brasília não por nada, mas é um estádio. É um É um estádio muito caro, que merece ter água quente, né? Não é nem por nós, né? É só um é, botão, é, é, segundo, segundo jogo, já ligamos, eu já me preparei, né? E o gente já ligou lá e perguntou, por favor, água quente. Aí teve água quente contra o contra o Havaí no segundo jogo. Então, e isso é muito importante que tenha água quente.
1: Então o coletivo está tranquilo quando é por aqui, agora, agora você, você já
2: pega água quente
0: antes de chegar, né? Então, hum. Felipe, você falou de uma questão que, que me chama muita atenção, é que a parte co cognitiva do jogador brasileiro, que aqui deixa-se muito para a questão do improviso, da, 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 do lado mais lúdico ali, mas pensa-se pouco o jogo. E você é um cara que até você já, já, já falou isso, que de repente não é tão virtuoso como outros caras, mas você pensa muito mais o jogo. Queria que você faça um pouco se você acha que esse time também do, do Flamengo, intelectualmente, ele tem, tem mais jogadores acima da média do que o normal. E, tam, e também também de, dessa importância de você não ser só é, é, transpiração, assim, né, mas ser, ser também inspiração. Pensar o jogo, ter a bola no pé e observar o que, você, o que você vai fazer. quando Aqui no Brasil, muitas vezes, a coisa é ali no instinto e acaba que muito, dá certo pelo talento, mas... Uhum coletivamente isso isso pode ser um
2: problema né? é aqui no Brasil eu vi assim e até mesmo pela pelos gols que as, que acontecem aqui você vê é, autênticas genialidades né? de, o pessoal o pessoal arrisca o pessoal individualista fala assim eu vou fazer a minha jogada e é, acaba que às vezes dá um cada golaço aí que em é brincadeira né mas <risos> mas dentro do jogo muitas vezes acontece de que o jogo está truncado está fechado e tal e demora um tempo até é, e isso acontece que a gente tem jogadores inteligentes Everton Ribeiro super inteligente Ascaeta é, tá super inteligente, é, Rafinha inteligente, Você, o Rodrigo Caio lê muito bem o jogo, o Pablo também faz coberturas esp espetaculares, é, Gerson, tá, é, sabe? São os jogadores que pensam e leem o jogo, então às vezes o jogo está truncado, não dá, não sei o que, então a gente acaba, eu pelo menos da minha posição, eu acabo analisando um pouco onde estão os espaços, aonde estão e tal, acabo perdendo tempo no jogo, mas acabo vendo onde está. Onde está o erro deles? O que que o lateral dele está fazendo? Está saindo aonde? tá se está esperando a, a marcação ir para cima dele? Se ele está dando bote? Se ele está deixando espaço nas costas? Então eu acabo analisando isso porque ele acaba está é, jogando diferente de uma forma que estava jogando antes que eu tinha visto nos vídeos. Então analiso ali e me adapto a esse tipo de situação muitas é
1: coisas sua que você tem desde o início Felipe o, alguém o Simeone algum outro treinador te ensinou isso você captou acho que é, que é uma que coisa que
2: você adquire com o tempo com a experiência né de jogo porque você acaba vendo coisas que outros não veem né os meninos mas, é, é, nem... não conseguem porque são novos não entendem o jogo de uma de uma forma, forma externa né uma forma é, diferente então eu acabo isso na, analisando um pouco Pensando um pouco no que fazer naquele momento e acaba muitas vezes dando certo ou não, né? depende, mas muito também outras dessas dicas, entre aspas, vem do técnico, né? o técnico também analisa, estuda, hoje em dia a gente estuda muito todos os adversários, todo mundo tem um padrão e uma forma de jogar, ninguém aqui vem agora e vai imitar o Roberto não, Carlos jogando, né? nenhum lateral, cada um sabe, tem uma forma de jogar, o Reinaldo joga de uma forma, o Jorge joga de outra, o René joga de outra. Então, você pode estudar as características, por onde ele gosta de sair mais e por onde menos. Então, fazendo isso aí, eu acho que ajuda muito. pessoal você, você é
0: um cara muito acima da curva, nesse sentido, assim né? intelectualmente mesmo. Como que você aguça isso também assim, fora do campo? Você gosta de ler, você gosta de, de buscar informações é, de modo geral, culto, cultural, tudo mais? Ah, se
2: você olhar é, fisicamente, eu não sou rápido, não sou muito alto, não sou forte, não tenho nada nada de 10, né? mas Então, eu, você para estar competindo no alto nível, no alto rendimento, você tem que ter alguma coisa, né? Então, claro que eu tenho que estudar, eu tenho que ler e perceber tudo que o meu adversário vai fazer naquele jogo. É, muitas vezes surpreendem né? porque você prepara, você vai jogar contra um cara, vai o técnico e muda aquele cara e tudo mais. Mas eu estou preparado para aquele tipo de situação que eu vi nos últimos cinco jogos que o Botafogo jogou, por exemplo, entendeu? Então, é uma coisa que eu tento fazer muito. E que me ajuda, né? Não quer dizer que seja infalível, como eu falei. Muitas vezes o treinador, ele ele surpreende.
1: Se fosse aquela cartinha de qualidades do jogador, né? Você acha que a sua mentalidade é o que te destaca no meio do, de todo mundo, né? Do meio a, do a leitura
2: de jogo, né? Isso talvez é o que seria que me destacasse. Se eu tipo, leio por onde eles estão, vão entrar, o que eu tenho que fazer para não deixar, onde eu posso entrar com a bola para é, agredir mais o adversário. Essas coisas, assim, eu tento ler durante o jogo, antes e durante o jogo, e é a minha, talvez a principal que o
1: pessoal tá escutando aqui pelo Spotify Globoesporte.com/barra podcast, Google é, escutem em tudo todo que é lugar todo, né? em todas
0: as plataformas possíveis Exato,
1: a gente tá chegando já aqui para a reta final para a gente liberar o Felipe que tem treino senão o Jesus já liga aqui para o Caê para é a gente verdade. já é, encaminhar, tem uma pergunta de muita gente essa eu não vou colocar nem nominal porque foi muita gente que mandou e é aquela pergunta ordinária aquela traíra, por quê? Você muito tempo ficou com o Simeone trabalhando, né? E, assim é um cara que eu já conversei com várias pessoas que falam que é um absurdo de treinador. De, é, gente... e gente aqui no Brasil muitas vezes foi falado como um retranqueiro. Muita gente falava isso daqui. O que, que você mais aprendeu com o Simeone? O que, que você mais aprendeu com Jesus? Qual que é a diferença desses dois treinadores?
2: Então não é uma pergunta traíra, e Eu também não fujo de perguntas. Boa. Você chegou. Você chegou. Então, então desculpas traíras é... que eu acabei julgando. Não, assim a diferença é que eu fiquei oito anos com o Simeone, entendeu? Então eu vi tantos os acertos como os erros dele. Eu passei por todos os processos, o processo de, de que ele se reinventou, de que ele mudou, de que mudou a forma de, de jogar e todos os processos que ele foi se adaptando, tirando o um rendimento de um mais rendimento de um, é, alguns jogadores que estavam piores, como ele recuperou, como ele não conseguiu recuperar outros. Eu passei por todo esse processo, então eu conheço o Simeone tudo o que ele pensa. Quando ele vai botar a escalação, eu já sei porque ele colocou aquela escalação mas isso é por só há muitos anos, né? Então o Simeone tem conceitos de futebol claros, defensivos, perfeitos. E eu aprendi isso e levo por resto da minha vida. É muito difícil que é, eu, ele o que que ele faz? Ele minimiza a possibilidade do adversário fazer gol. Então ele você pode fazer um gol fora da área com um chute na gaveta. Você tem que aplaudir o adversário. É um mérito dele, mas erros nossos isso ele ele impede, né? Então ele tenta sempre tirar todo tipo de erro. Eu aprendi muito com Jesus a parte tática de encurtar linhas, eu aprendi muito é, a parte que ele gosta de fazer superioridade numérica por fora como ele gosta de dar e deixar explorar a característica que o jogador tem em principal, por exemplo, o Bruno Henrique que é um cara de muita velocidade, que ele gosta de que o Bruno Henrique tenha espaço pela frente então, todas isso, e o Bruno Henrique jogava por fora, agora joga mais por dentro então tudo isso aí eu fui vendo coisas que ele faz que são muito difíceis, porque normalmente o treinador vem com uma ideia e quer aquela ideia, só que o Jesus não ele adaptou a sua ideia característica, às características dos jogadores. Ele tem um lateral na direita que passa muito e outro que passa menos, que joga mais por dentro. Então, ele também adaptou o time pensando nisso. Isso é uma coisa muito difícil de fazer que eu, é, se eu né? pudesse anotar no meu... Pudesse não, que eu anotei no meu livrinho <risos> para quando eu for técnico. Essa é, é?
0: Que, que eu ia, Essa é boa. Que eu ia agora te perguntar, você até falou com o Lozetti no Sexta Estrela, hum. estrela que um, um dos fatores que te, que te fez aceitar também vir o Flamengo foi vislumbrar essa possibilidade de quando parar, seguir como técnico até que tempo do clube, enfim, no início uhum. você tá, tá pronto para isso também já, né cara tipo assim, essa percepção que você tem, essa leitura que você tem, tudo também você é, vai guardando na, na caixola aqui também para quando você é,
2: é diferente assim, porque eu tenho uma leitura como lateral, né, como lateral esquerdo, como lateral direito, eu vejo um lateral jogando e eu já vejo logo os erros que ele está cometendo ou se ele tá jogando de uma forma é, perfeita porque eu entendo da minha posição. Agora, de um todo, do 11 jogadores no campo, mais é, é, 10 que ficam fora sem jogar, é lidar com o grupo, fazer treinamentos, isso é uma coisa que que leva tempo e, e precisa dessa experiência. Agora, o Flamengo, a primeira coisa que a gente fez quando quando a gente estava negociando, eu comentei essa ideia que eu tinha e eles falaram que era música para os ouvidos deles, que eles não estavam. <risos> aqui no Brasil não é muito comum isso. E que é uma coisa que eu gostaria muito. E se eles me davam a oportunidade, se eles me dariam a oportunidade de começar... A ideia
0: seria pela base? Isso, assim, começar um a aprender base,
2: talvez auxiliar, talvez, não sei, tá no clube. E eles me falaram que que sim, que eles gostariam muito, então foi também uma... Casou, uma, né? É, e você já
0: tem, tem já em mente esse, esse prazo assim para pra, pra virar essa chave? Se você pensa que é esse contrato de dois anos e meio, e depois você já quer virar essa chave, eu não penso nisso muito agora.
2: Eu gostaria de jogar futebol até quando... Quando der, sabe? Porque até quando meu corpo aguentar, porque é o que eu mais gosto de fazer, é o que eu sei fazer. Não sei fazer outra coisa no momento, entendeu? Então, e eu amo jogar futebol, amo treinar, amo ir concentrado, gosto de ver vídeos, gosto de viver esse mundo. E não cansei. A imprensa não me cansou, a torcida não me cansou. É, essa situação, a exigência não me cansa. Então ainda tô fresco, entendeu? tô bem para isso e então quanto mais eu aguentar melhor agora se o meu corpo começar a me dar sinais de falha aí eu vou ter que parar e começar esse outro caminho mas sempre no gramado já pediu
0: Eu só que para desculpa que eu estou atropelando só pra nada pra, nada pra, pra ele fala um pô, ideia, eu paradas, tanto, eu nunca vi um gago falar tanto nunca vi um gago falar tanto assim com o meu não. mas a questão é ali ali na linha defensiva eu vejo você falar muito com, com o Pablo Mari queria saber assim, se se você se você sente que você teve um papel também importante nessa rápida adaptação dele aqui e se vocês entre si falam em espanhol em português como é que funciona esse bastidor ali do Vicharo tem o Rascaeta também tem o Pires tem, tem uma galera toda ali
2: não eu falo espanhol com eles né com com os Urugu o, o Rascaeta Uruguai, uruguaio paraguai o colombiano o berrio e com o Pablo principalmente né o Pablo é espanhol mas o Pablo está se adaptando super bem ele ele está muito feliz aqui, muito mesmo. Ele está vivendo, talvez, a melhor fase da carreira dele. Se adaptou rápido, é um cara super inteligente e escuta. Que assim, conceitos defensivos que eu aprendi, e muitas vezes a gente tem que estar tá casado ali dentro do campo, a gente está com a mesma mesmo pensamento, entendeu? É, ele cobre o Rodrigo Caio e eu faço a cobertura dele, ele tem que confiar em mim. Então, ele pode ir e tal. Então, são várias coisas que a gente acaba eu acabo comentando para ele e acabo dando confiança para ele ou acabo corrigindo duas ou três coisinhas que eu vejo ali que ele não comete erros, né? é um cara super seguro, mas que, que às vezes são costumes que ele tem de outros lugares que a gente precisa estar sempre em sincronia, essa linha de quatro ela precisa ser uma corda, né? um sai, o outro fecha num lugar ali, então, para que não tenha nenhum tipo de fissura, que tudo é, é, corra bem. Então, ele, ele, como eu falei, ele escuta muito e o cara é um fenômeno. Está tá encantado de estar aqui no Flamengo.
1: Essa questão de querer ser treinador, já dá para pedir um estágio, pro Jesus, um estágiozinho ali com Jesus no fim? É bom, né? Dá é para notar, é, ele, do ele o negócio do Mr. lá. cabelo é parecido.
2: <risos> é, ele, ele tem um, uma comissão bem fechada, né? é difícil entrar ali mas é, eu estou aprendendo muito enquanto, enquanto eu estou com ele eu, com certeza eu levo muitas coisas para mim
1: partindo para reta final aqui a gente está aqui encerrar aqui com o Felipe vou deixar uma pergunta para mim para o Caí a gente encerra já te agradecendo para caramba a participação ah, a gente é sabe que isso. tem dia que é longo né Felipe hoje Não, é um dia longo para você interminável, interminável mas vai te acabar é muita gente é, repercutiu a sua entrevista né, ao Lozete ao Ambrosio falando da questão que você tem pesadelo com aquela final da Champions né? que você que o Atlético de Madrid acabou perdendo para o Real Madrid e aí o pessoal aqui vários perguntaram o seguinte você tem que escolher um para você não ter pesadelo com um. essa final o Atlético de Madrid ter levado esse título ou o Flamengo levar o título contra o River da Libertadores
2: ah, não escolher um é impossível claro que é o que eu vivi com o Atlético ah, era a primeira Champions né era a primeira possibilidade do Atlético, ter, era a segunda final do Atlético, sim, sim. mas era a primeira Champions, então eu perdi a primeira final depois perder a segunda final que parecia que tudo, coincidências tudo que estava acontecendo, o destino estava dando aquela oportunidade para a gente, a gente perder a segunda vez foi muito duro, sabe? E a Champions é, é a Champions, é um torneio único, agora ganhar a Libertadores que o Flamengo, que não joga a Champions é, 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 Escrever história para sempre no, no coração desse clube, é, fazer, é ter o um nome gravado naquele museu ali maravilhoso, para o resto da vida, é ser lembrado por o resto da vida, é uma coisa única, né? Eu, Agora a do Atlético não volta mais. A do Atlético já passou. Eu escolho a Libertadores agora, né? Porque, a do, porque a do Atlético não tem mais chance de recuperar.
1: Foi bem, terminou bem. É, terminou eu bem. Eu posso
2: recuperar como técnico. É né? isso, Depois, é, é isso que né? a gente
1: ia falar. Como é técnico
0: vai recuperar? Pai, a a fechar, eu já queria que você falasse assim, como um torcedor do Flamengo, quanto de memória que vem na tua cabeça, sei lá, do teu avô que contava histórias sobre esse time de 80, de tanta coisa que você escutou quando era pequeno, que você vilumbrou, de que um, hum. dia, um dia você poderia ver como torcedor. E você está agora aqui dentro de campo e você pode escrever essa história e você pode virar imortal nesse clube, como é o Júnior, como é o Zico, como é tanta gente.
2: Uhum. Pois é, eu não tento pensar nisso, né? no que, no que esse jogo supõe para a gente, no que ele significa para o torcedor. Eu penso no meu trabalho como profissional. Porque se a partir do momento que eu entender o que está em jogo, aí as pernas elas tremem, entendeu? Então, como eu já tenho várias experiências também sobre outros finais, a minha experiência ela diz que na final ela tem que ser um jogo a mais, ela tem que ser um jogo com que você tenha que estar solto você tem que fazer o seu trabalho e render da melhor forma possível, então é, muitas vezes excesso de excesso de concentração, excesso de tensão ele gera câimbras, ele gera é, nervosismo com a bola, é, jogadas aceleradas, e isso a gente não pode ter a gente não pode permitir esse luxo na final nós temos que jogar do mesmo jeito que a gente vai jogando então, por isso, eu não posso dizer nada para o torcedor do Flamengo, o que eu penso. <risos> depois, mas mais né? Estamos... é, Sem dúvida, é, um, é uma coisa assim que não tem... Mas eu, já, eu pensei nisso, né? Antes, quando eu decidi vir pra cá, ficar na Europa, voltar ao Flamengo, eu pensei nisso, nessa né? possibilidade de fazer história no Flamengo. E, e, e essa é a melhor possibilidade do mundo, né? De fazer uma história nesse clube.
1: Felipe, muito Sim. obrigado viu pela obrigado. sua participação obrigado. com a gente. Obrigado. Muito obrigado. É, Valeu. Eu, antes eu tava só o cair, né? Então você, pra mim, é, é brincadeira. Você é um Jorge Jesus do nosso podcast no momento. E você que se ligou com a gente no Spotify, Globosport.com.br podcast, Google, Apple muito obrigado pela audiência volto sempre com a gente a gente vai estar aqui semana que vem segunda-feira
0: segunda-feira é jogo contra o
1: Bahia segunda-feira então pós Bahia que o Bahia né tem uma recordação da né, Felipe? que sim. não é das melhores né? talvez
2: não, não boa primeira estreia com o Flamengo não foi com a camiseta vermelha e preta com a rubro-negra mas estreia com o Flamengo uma, record... uma lembrança boa com certeza é boa boa tão boa
1: então virou boa para mim também não, ficou boa o né? Felipe ficou boa para gente
2: em, em, o último jogo que a gente perdeu outra outra lembrança boa, então, né? boa. depois sempre depois boa. disso só vitórias então... então só tem coisa boa a gente
1: volta tentando uhum. que essa lembrança seja melhor ainda pro torcedor do Flamengo que tá ligado, muito obrigado pela sua participação a gente volta a qualquer momento, tamo junto aquele abraço uhum.